0: Brief.me. Édition du 12 juillet 2021. Dans Brief.me aujourd'hui, les manifestations contre le gouvernement cubain, le tourisme spatial privé et un conseil pour ne plus regarder les séries en boucle. On rembobine.
1: Impôt. La Commission européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait en pause son travail sur une proposition de taxe sur les entreprises du numérique. Cette annonce intervient après un accord sur un projet de taxation minimale des multinationales annoncé samedi entre les ministres des Finances du G20, qui rassemble les 20 principales puissances économiques de la planète. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avait appelé hier l'Union européenne à reconsidérer son projet de taxe.
0: Éthiopie le parti du premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a remporté les élections législatives du 21 juin, avec plus de 400 sièges sur les 436 pour lesquels le vote a eu lieu, selon les résultats annoncés samedi par la commission électorale éthiopienne. Le scrutin doit encore avoir lieu dans plusieurs circonscriptions dans lesquelles il n'avait pas pu se tenir, notamment dans la région du Tigré, en proie à un conflit depuis novembre qui a poussé le gouvernement à déclarer un cessez-le-feu unilatéral fin juin.
1: GPA la haute cour de justice israélienne, la plus haute juridiction du pays, a jugé hier que la législation interdisant la gestation pour autrui aux couples de même sexe et aux hommes seuls était inconstitutionnelle. Le gouvernement dispose de six mois pour faire adapter la loi. La gestation pour autrui est déjà autorisée en Israël pour les couples hétérosexuels et les femmes seules.
0: Malte le gouvernement de Malte a annoncé vendredi soir qu'à partir de mercredi, seules les personnes présentant une preuve de vaccination complète contre le Covid-19 pourraient entrer dans le pays. Le passe sanitaire européen, entré en vigueur le 1er juillet, permet de voyager dans l'Union européenne sur présentation d'une preuve de vaccination, mais aussi bien d'un test négatif ou d'une preuve de rétablissement de la maladie.
1: Covid-19 Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré hier sur Radio-J que, comme l'été dernier, l'épidémie de Covid-19 repartait à partir des jeunes. Le nombre de cas quotidiens de contamination sur une moyenne de 7 jours a doublé entre le 27 juin et hier pour atteindre près de 3800, selon les chiffres du ministère de la Santé. Emmanuel Macron a prévu de s'adresser à la population française ce soir à 20h. Baccalauréat
0: le taux de réussite au baccalauréat a atteint cette année 93,8% au terme de la première session de rattrapage, soit 1,9% de moins que l'an dernier, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale samedi. Ce taux reste cependant largement supérieur aux sessions d'avant la crise du Covid-19. Le bac 2021 avait été aménagé en raison de la crise sanitaire, des épreuves sur table ayant été annulées au profit du contrôle continu dans les voies générales et technologiques. Tout s'explique.
1: Manifestations antigouvernementales à Cuba
0: Que se passe-t-il à Cuba depuis hier
1: Des manifestations antigouvernementales ont eu lieu hier dans plusieurs villes du pays dont la capitale, la Havane. Le site de datajournalisme cubain Inventario a recensé plus de 60 rassemblements dans l'archipel. Les protestations ont débuté en raison des pénuries de nourriture et de médicaments provoquées par la crise économique cubaine. Des manifestations d'une telle ampleur n'avaient pas été vues à Cuba depuis 1994, selon un professeur d'histoire de l'Amérique latine à l'Université internationale de Floride interrogé par l'agence de presse Reuters. Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a réagi durant une allocution télévisée hier en accusant l'embargo commercial et financier des États-Unis, mis en place en 1962, d'être à l'origine de la crise dans son pays. Il a également appelé tous les révolutionnaires du pays à répliquer face à ces provocations et à combattre les manifestants antigouvernementaux de manière décidée, ferme et courageuse.
0: Quelle est l'ampleur de la crise économique à Cuba
1: Le pays traverse actuellement la crise économique la plus sévère depuis l'effondrement de l'URSS au début des années 1990, explique le ministère français des Affaires étrangères sur son site Internet. L'économie cubaine, déjà fragilisée depuis 2018 par le renforcement de l'embargo américain sur certains produits et les sanctions décidées sous la présidence de Donald Trump, a été durement touchée par la pandémie de Covid-19. Le tourisme, très affecté par l'épidémie, est l'une des principales ressources du pays. En 2020, le PIB cubain, la production totale du pays, a chuté de 11% selon le ministère cubain de l'économie. Cette crise économique se manifeste également par des pénuries de nourriture et de médicaments. Le 1er janvier, le système monétaire cubain, qui faisait coexister deux monnaies, a été unifié, marquant la fin du peso convertible, aligné artificiellement sur le cours du dollar. Les prix des produits de base ont alors nettement augmenté. L'inflation devrait atteindre entre 400% et 500% pour l'année 2021 selon le centre de recherche britannique The Economist Intelligence Unit.
0: Quelles sont les relations commerciales de Cuba à l'international
1: La Chine est le principal partenaire commercial de Cuba. En 2019, elle représentait 38% des exportations de l'île, majoritairement du sucre brut et du nickel et 15% des importations cubaines, selon les données de l'ONU. L'Espagne est également un partenaire commercial important de Cuba, qui y exporte du rhum et du tabac. Les États-Unis représentent 5% des importations cubaines, principalement de la viande de volaille. La balance commerciale de Cuba concernant les échanges de biens était en 2019 en déficit de 3,4 milliards d'euros, selon l'ONU, avec plus d'un milliard d'euros d'exportation et près de 4,4 milliards d'euros d'importation. Cuba exporte également des services médicaux et envoie des professionnels de santé en dehors de ses frontières. En 2018, cela représentait plus de 5 milliards d'euros de recettes pour le pays, selon le ministère français de l'économie. C'est leur avis. Le tourisme spatial privé sert aussi les intérêts des États.
0: Le milliardaire britannique Richard Branson a voyagé hier à la frontière de l'espace à bord d'un vaisseau développé par sa propre entreprise, Virgin Galactic. Cette nouvelle forme de tourisme spatial privé a aussi un intérêt stratégique pour les États, selon Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, un groupe de réflexion sur les questions de défense et de sécurité, interrogé sur Europe 1.
1: L'espace, depuis des années, après le voyage Apollo sur la Lune qui a vraiment été un symbole fort, a surtout été marqué par l'exploitation de satellites. On s'est rendu compte que le grand public se désintéressait graduellement. Le fait d'incarner, par le biais de ces milliardaires ou des astronautes qu'ils transportent, a aussi pour but. Et ça convient très bien aux États de relancer l'intérêt du grand public pour l'espace. L'espace demeure un symbole de puissance, de modèles de société en compétition avec les autres. C'est un peu une course, pas la même course à l'espace que dans les années 1960 où il y avait un affrontement direct. Mais on voit bien que pour la Chine, les États-Unis, la Russie, voire pour l'Inde, c'est un moyen de communiquer sur leur développement, sur leur état d'avancement dans la technologie et la science. Xavier Pasco
0: Ça peut servir
1: Ne plus regarder les séries en boucle
0: vous avez tendance à enchaîner frénétiquement les épisodes d'une série Le lancement automatique par défaut de l'épisode suivant sur la plateforme Netflix, avant la fin du générique, n'y est peut-être pas pour rien. Si vous voulez éviter toute tentation, il est possible d'enlever cette fonctionnalité. Dans Gérer les profils, après avoir sélectionné votre profil, vous arrivez sur une page vous permettant de décocher la case lecture automatique de l'épisode suivant d'une série sur tous les appareils. N'oubliez pas de sauvegarder la configuration. Il est également possible de désactiver l'enchaînement automatique des épisodes d'une série sur la plateforme MyCanal en se rendant dans Réglages depuis son profil et en décochant Lecture automatique. Sur le site arte.tv, le bouton Lecture automatique, a priori désactivé par défaut, se situe sous le lecteur vidéo. Ça vaut un clic.
1: Un algorithme traque les politiques belges distraits par leur smartphone.
0: Un artiste belge, Driss de Porter, a conçu un algorithme capable de reconnaître les visages des membres du Parlement flamand et de détecter les moments où ceux-ci consultent leur téléphone portable en séance, raconte le site Combini. L'intelligence artificielle scanne les vidéos des réunions, Diffusé en direct sur YouTube, et publie automatiquement sur Twitter et Instagram les extraits durant lesquels les politiques sont distraits par leur smartphone, en leur demandant de rester concentrés.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous demander si quelqu'un surveille le temps que vous passez sur votre mobile.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.